0: Bine ați venit la podcastul nostru, Puterea este la tine!
1: Experiența noastră cu învățmintele Ineliai Benz.
0: Alături de Ilie
1: și Adelina!
0: Uh-huh. <laughs> Astăzi ne-am hotărât să relatăm două experiențe interesante pe care Inelia le-a trăit în vremuri de criză. Vremuri mm-hmm. de criză îți sună cunoscut? Mm-hmm. <laughs> Hai să începem cu prima experiență. Și totul se întâmplă pe când Inele avea doar 17 ani și locuia alături de ceilalți membri ai familiei, cu toții refugiați politic din Chile. Nottingham. În Nottingham. Anglia. Da, în Anglia. Exact. Și pe atunci Inele s-a hotărât să renunțe la școală. Să, să se retragă din școală. Și totodată să deschidă o firmă sau ceva pentru a-și sprijini familia.
1: Mm-hmm.
0: Bineînțeles că ce crezi că s-a întâmplat? Toată lumea s-a împotrivit. Pentru că au zis că renunțând la școală nu și va găsi un job sigur, un job bine plătit mai încolo.
1: Oare unde am mai auzit acest sfat?
0: Oh, <laughs> la părinții noștri.
1: <laughs> da, o să facem un podcast și despre școală în da. un moment dat.
0: Da. Însă cu școală sau fără școală, rata șomajului în acel moment era foarte, foarte mare și condițiile de trai destul de grele. Inelia nu a mai stat pe gânduri, ea s-a retras de la școală și a început să se uite în jur. Și ce crezi că a început să facă? A început să caute oportunități. Te uimește acest lucru?
1: Pentru vârsta de 17 ani, da, mă uimește.
0: Uh-huh. Și nu doar atât, însă nu a durat mult până când și-a dat seama că oamenii, indiferent de situație, aveau nevoie să mănânce, corect? (laughs) Mai mult, a realizat și că guvernul încerca să sprijine, adică chiar sprijinea minoritățile oferind astfel oamenilor de culoare sau cu condiții limitate de trai am mai dat câteva exemple de grupuri de oameni pe care. Îți cei refugiați politici? Așa, refugiații politici.
1: Cei care se dorea să fie integrați pentru o cultură diversă. Uh-huh. Deci minoritățile.
0: Da. Și imediat și-a dat seama că ea face parte din toate aceste categorii și nu a mai stat pe gânduri și a deschis-o cooperativă de catering.
1: Fac aici o mică paranteză că eu nu știu dacă m-aș fi gândit vreodată să mă uit pe site-urile guvernamentale ca să văd doare care ar fi politicile guvernului local din această perioadă, deși acum ce a făcut Inelia cumva are sens dacă încerci să obții ajutorul guvernului sau încerci să accesezi anumite granturi Te duci să vezi ce anume proiecte sau grupuri sociale primesc aceste granturi. E foarte ușor să vezi logica acestei acțiuni după ce a făcut-o altcineva înaintea ta. Da. Eu la 17 ani eram ocupat în major pe calculator. Revenind la firma de catering.
0: A început să ofere mâncare. Și nu oricum, ci pe ritmuri latine, deci și cu ambianță, da, muzică tradițională din Chile. Da. Iar acest lucru i-a permis să ofere joburi mai multor persoane. Și astfel nu doar că se susținea pe ea și familia ei, dar mai susținea încă 3-4 familii.
1: Da, și aici, iarăși, un punct care mie mi-a plăcut sau mai impresionat este că a dat de lucru unor altor persoane, ea având din nou, repetăm, 17 ani. Și nu știu câți dintre ascultătorii noștri conduc echipe sau au firmă, pentru că nouă ni se pare că lucrul cu angajații cu, și în general cu un grup de oameni pe care vrei să îi aliniezi uh, într-o anumită direcție sau spre anumită viziune și anume să crească compania, nu este tot timpul ușor, mai ales dacă ești lup singuratic. Uhum. Îți vină să te apuci să faci tu totul singur și de capul tău. Acum imaginați-vă că ai 17 ani, că aveți 17 ani și toți angajații sunt nu doar mai în vârstă decât tine, ci sunt persoane adulte. Să absorbim un pic de aici acest skill, această abilitate de a organiza o echipă de oameni, indiferent de vârstele lor.
0: Da. Și să ai această viziune. Mi se pare incredibil, nu? Viziunea pe care a avut-o și faptul că nu a oprit-o, având având în vedere că toată familia s-a opus la deciziile ei.
1: Da. După ce a făcut firma de catering, desigur că avea nevoie de evenimente și o, așa zis, audiență care să consume mâncarea creată. Deci avea nevoie de contracte pentru anumite zile, pe anumite cantități și așa mai departe. Și in ele așa da seama că aceste... Că această ofertă de catering poate fi vândută chiar oamenilor care lucrează în programele de asistență socială. Și ei au nevoie să mănânce, și ei organizează evenimente. Și atunci, din nou, a intrat pe, pe pagina lor. Nu știu dacă atunci era internet, dar cu siguranță aceste lucruri erau afișate undeva pentru că au informații din domeniul public. Da. Și a aflat care este orarul
0: uh-huh.
1: și în ce date se întâmplă acel eveniment. Iar apoi a pus mâna pe telefon, lucru pe care eu nu l-aș fi făcut la 17 ani, și cu foarte mare încredere și aplomb a sunat și să spună observ că aveți un eveniment în data cu tare și cu tare. Noi avem o firmă de catering și am putea să furnizăm mâncarea. Și răspunsul care a venit în partea cealaltă a fost cum ne-am așteptat Avem deja o firmă de catering, dar dacă doriți, puteți să ne trimiteți și oferta dumneavoastră. Iar aici, iarăși este interesant pentru că ei fiind parte din sistemul public de administrație, dacă legea este ca și în România, sunt obligați să accepte ofertele de toată lumea. Nu au voie să aleagă ei pe sprânceană pe cineva și să rămână lipiți de acea persoană. Uhum. Și, bineînțeles, când, vinea, când venea Inelia cu uh, contractul și spunea sunt persoane de culoare, fac parte dintr-o categorie minoritară, uh, dau de lucru la alți oameni din categorie minor- minoritare, sunt refugiat politic, era foarte greu să refuzi un astfel de contract și să spui că programul tău iese de asistență socială. <gântu-i> da. Deci, Inelia... A luat, practic, toate contractele, dacă nu marea majoritate, cu siguranță. Da. Era apoi foarte interesant cum a stabilit prețurile, prețurile serviciilor, a pus iarăși mâna pe telefon și a sunat companiile concurente și le-a zis, bună ziua, sunt studentă și lucrez la un proiect care cataloghează prețurile serviciilor de catering din zonă. Îmi puteți spune, vă rog, care este tabela de prețuri pentru serviciile dumneavoastră? Mie mi se pare genial această abordare și nu cred că m-aș fi gândit să pui o astfel de întrebare și practic să extragi data de interesare exact de la concurența ta. Și, prin urmare, a pus prețurile pe care le-a aflat plus
0: un pic peste, un
1: pic peste da, poate chiar un pic mai mult, pentru că avea și entertainment și știa că are foarte multe lucruri în avantajul ei și că va obține contractul. Iar aici a făcut înele in observații interesante, a zis că toată lumea a beneficiat plătind un preț un pic mai mare. Mm-hmm. Pentru că un preț un pic mai mare a însemnat o calitate a mâncării mai bună. A însemnat niște angajați cu un zâmbet mai larg. Mm-hmm. A însemnat poate niște mici suveniruri. Și... Aici iarăși este o o gândire de apreciat că nu s-a dus după cel mai mic preț, cea mai ieftin morcov, cea mai ieftin experiență, cât mai puțini oameni și practic să te duci cu o experiență de catering când mai bine te duci în restaurant și data viitoare știi să nu mai iei acest contract. Deci cumva oamenii aceștia au plătit mai mult decât ai fi plătit cu altă firmă de catering, dar și experiența pe care au avut-o a fost mult, mult mai bună.
0: Mm-hmm.
1: Și mi s-a părut interesant de acest punct.
0: Da, și îmi aduc aminte că tot în această experiență ea a zis că împreună cu sora ei nu doar că aveau grijă ca mâncarea să fie delicioasă și muzica pe placul clienților, dar ce făceau era că atât ea cât și sora ei făceau un fel de bijuterii. Uh-huh. Și ce s-au gândit? S-au gândit să își aducă o măsuță și pe acea măsuță și-au înșiria, înșirat, înșirat uh, bris-brizurile și clienții mai, și cumpărau, mai plecau și cu câte un suvenir de acolo. <laughs> Ceea ce mie mi s-a părut o idee fantastică. De antreprenor. O gândire de antreprenor, nu știu.
1: Da, acum că mă gândesc în cursurile de marketing, asta se numește cross-selling sau vânzare încrucișată și anume te gândești, bun, la această ofertă de produse, care ar fi un produs adăugat, care s-ar potrivi și pe care clienții care tot au venit până aici cu intenția să cumpere și deci au bani, ar putea beneficia și de acest produs. Uhum. și Inelia fiind din America de Sud bijuterile aveau aspectul acelei culturi deci nu ai fi găsit acel tip de bijuterii la orice bijutier din Londra pentru că era era unicate, cultură, ca să zic da, era unicate și construit după anume fel cum și noi știm că bijuterile făcute poate în România au o, o anumită tematică și sunt foarte diferite de bijuterile făcute într-o altă țară și cu siguranță din, din America de Sud
0: Da. Pe mine m-a impresionat foarte mult că Inelia nu s-a lăsat speriată de rata mare de șomaj și nu a căzut în acea mentalitate de victimă. Deși avea toate scuzele, ca să zic așa, ci s-a apucat să caute oportunități și a reușit să-și ajute familia și încă alte câteva familii cărora le-a dat un job.
1: Și apropo de să-și caute scuze că avea o grămadă de scuze, tot ceea ce poate altcineva ar fi folosit ca să intre în mentalitatea de victimă, sunt refugiat, sunt prea tânăr, sunt persoană de culoare, nimeni nu mă angajează, că rata de șomaj foarte mare, toate, din punctul de vedere lui Nelly, au fost oportunități. A, sunt angajat, sunt... Persoanele de culoare, sunt minoritate, sunt refugiat politic, deci cu siguranță voi beneficia de sprijinul guvernului. Foarte interesant.
0: Da, într-adevăr, și a pus accent și pe importanța de a ajuta și pe alții. Și a menționat că atunci când ajuți și pe alții, și tu, la rândul tău, ești ajutat.
1: Uh-huh. Cred că aici putem da un exemplu foarte ușor de înțeles pentru ascultători și e posibil să fie avut și voi experiența unor oameni care să zicem că vând șosete. Și sunt niște șosete foarte frumoase, au un marketing foarte bun și poate au și un preț bun. Dar lângă ei sau în aceeași perioadă aflați de alți oameni care vând șosete și pe lângă... Și pe lângă oferta standard de marketing, spun și următorul lucru. Pentru fiecare pereche de șoseată cumpărată, noi o să donăm o șoseată gratuită către casa de copii sau la casa de bătrâni. Și dintr-o dată, nu știu tu cum simți, dar eu dintr-o dată simt că cumpăr o șoseată și fac și bine în lume. Și este... Știu un exemplu clar, din păcate nu mi anunțesc acum numele, de companie care a crescut imens de mult, de la nivel de zeci de mii de dolari la milioane de dolari, făcând acest lucru, punând un preț mai mare la șosete pentru a-și acoperi, desigur, costurile, dar sprijinind și comunitatea uh-huh. și donând aceste extra șosete oamenilor care aveau nevoie.
0: Da, dintr-o dată nu mai este vorba doar despre mine, este vorba despre noi. Cum zice Inelia, ne transformăm din I, me and myself în we, us and ourselves. Și despre asta este vorba noua paradigmă. Da. Am zis că vom relata două experiențe.
1: A doua poveste legată tot de o situație de criză și cum poate fi privită diferit, se întâmplă când Inelia era, cred că și mai mică, nu-mi amintesc exact vârsta, dar era încă în Chile, deci cu siguranță înainte de experiența din Londra.
0: Dacă nu mă înșel, cred că avea în jur de 10 ani.
1: Așa mi-am amintit și eu, dar nu sunt sigur și nu, nu, nu am zis. Uh-huh. Um, și la vremea respectivă, ce s-a întâmplat este că a fost un mare cutremur în Chile, care a demolat toate casele din cartierul în care locuia Inelia. Și, ca o mică paranteză interesantă, casa în care locuia Inelia nu s-a dărâmat, doar s-a crăpat. Dar lăsând asta la o parte pentru alte poveste, um, Inelia a observat cei doi vecini a ei și atitudinea care au avut-o față de ceea ce s-a întâmplat. Și una dintre familii era... În depresie sau nu știu cum să zic, extrem de supărată că am pierdut totul, ce o să ne facem acum, am rămas în stradă, am pierdut toată agoniseala și uite ce mare dezastru și prăpăd s-a bătut asupra noastră. Da. Iar ceilalți vecini el, se plimbau prin ruine și soțul îi spunea soției, nu, no, acum o să putem pune chiuveta aici, baia tot timpul ne-a enervat în partea aia acasă, Eu putem în sfârșit muta așa cum am zis dormitorul l am putea face mai mic și acum putem face și fundația de așa natură să putem pune și al doilea etaj la casă. Și recunosc că atunci când am auzit prima dată această poveste, mintea mea s-a dus la avantajul financiar pe care îl avea a doua familie și m-am gândit cu siguranță, au foarte mulți bani puși în bancă și... Urma să cheme a doua zi echipa de construcție și să își reconstruiască uh, căminul. Și am întrebat-o pe Inelea, dar ea a zis că cele două familii aveau un nivel financiar asemănător. Singura diferență între cei doi era modul în care au ales să privească această situație.
0: Da, și prin urmare o atitudine foarte diferită. Nu cred că ne-a zis ce s-a întâmplat mai departe cu cele două familii, dar, cu siguranță, rezultatele, cred că au fost foarte diferite. Adică ce s-a întâmplat mai departe și ce au reușit să facă de a, din acel punct în, în viață.
1: Și, până la urmă, cred că are logică. Adică dacă te trezești... A doua zi și ai depresia că ești pierdut, ești nenorocit, că nu știi ce să mai faci și din punct de vedere fiziologic, nu mai ai energie, nu mai poți să gândești limpede, poate să treacă pe lângă tine un camion cu oameni care donează cărămizi și să nu-l vezi, că ce să faci cu ele, pe când cine are o atitudine optimistă și de a observa oportunitățile și da. nu dezastru. În fiecare să te trezești cu atitudinea de a vedea, ok, ce pot să fac asta? Cu cine mă pot conecta? În sfârșit, am un motiv să vorbesc cu vecinii. Poate lor au rămas niște cărămizi în plus.
0: Exact, că și în această experiență acei vecini, unii, unii din ei au văzut din nou oportunități. Acum am oportunitate să-mi fac casa cum îmi place.
1: Da. <laughs> Fără să... Îmi bat capul că trebuie să plătesc echipa de demolori.
0: Exact. Aceste experiențe ne ajută să ne amintim că suntem autorii vieții noastre. Creăm, mai bine zis, co-creăm pentru că nu trăim izolați și este important să fim conștienți de toate alegerile noastre pe care le facem.
1: Și aici, la, apropo că ești autorul vieții tale, îmi place jocul de cuvinte pe care îl folosește în elea de multe ori când spune că fear is giving away your authority. Mm. Și anume, frica înseamnă că renunți la autoritatea pe care o ai asupra vieții tale. Permiți unei figuri autoritative să dicteze ceea ce faci și prin urmare încetezi să mai fii autorul propriei tale povești.
0: Wow! Scuză-mă că te întrerup, dar cred că e prima dată când aud această expresie în română și pentru mine a avut o, un impact foarte mare. Și te-aș ruga dacă poți să repeți acest lucru. Mi s-a părut extraordinar.
1: Da. Atunci când cedăm în fața fricii, renunțăm la autoritatea pe care o avem asupra proprii noastre vieți și permitem altor figuri în poziții de, între ghilimele, autoritate să dicteze ceea ce putem face și, practic, să scrie ei povestea vieții noastre. Uh-huh. Și cum întreabă Inelia, ești autorul poveștii tale sau nu? Iar în cazul îneliei este cu atât mai interesant acest joc de cuvinte, ea fiind scritor și înțelegând puterea pe care o are autorul cu viețile personajelor din cartea respectivă. Mm. Și atunci întrebarea are foarte mult sens. Ești autorul propriei tale povești sau ești personajul într-o poveste scrisă de altcineva?
0: Mm. Minunat. Așa este. Ascultându-te acum, mi-am adus aminte de un, un exercițiu pe care... Inelea ne-l amintește din când în când pe, în comunitatea noastră uocul Minau și, într-adevăr, am văzut pe pielea noastră cât de, cât de multă putere are și anume este important să ne dăm acordul cu privire la ceea ce se întâmplă sau să ne dăm dezacordul. Da. Este important să facem asta clar să facem asta într-un mod clar și conștient. Și este și un exercițiu care să ne ajute în acest sens, cred că se numește acordul alegerea noastră.
1: Da, și poate fi găsit pe site-ul raw.ineliabents.com În partea de jos este o căsuță de căutare unde puteți scrie acordul alegerea noastră și veți găsi articolul respectiv.
0: Și bineînțeles... pentru că tot vorbeam de cât de mare influență are frica asupra poveștii noastre, nu? Dacă suntem autorul poveștii noastre sau nu suntem, atunci cred că merită să aducem, să menționăm și procesarea fricii, exercițiul, nu? Care rămâne un instrument foarte puternic, mai ales în astfel de situații.
1: Da, și pentru a aduce aceste exerciții împreună, nu știu voi cum sunteți, dar eu inițial când am citit articolul cu acordul alegere noastră, am zis ok, bine, bine, dar în continuare trebuie să te supui legilor locului, în continuare trebuie să te supui poliției și în continuare trebuie să te supui altor figuri autoritative. Și aici Intervine exercițiul de procesare a fricii, pentru că motivul pentru care ne supunem unor situații care le simțim că nu sunt corecte este că avem o teamă de consecințe. Dacă ies din casă și mă duc acolo, voi primi amendă. Dacă aleg să nu mă vaccinez, voi fi restricționat. De la lucru sau nu voi putea să intru la primărie sau nu voi putea să-mi continui traiul așa cum făceam până acum. Toate acestea în spate au o teamă. Da. Teama de a nu reuși, teama de a pierde, teama de a-ți pierde viața poate în unele situații. Și ce am descoperit noi este că atunci e bine să-ți procesezi această teamă și să vezi ce iese la suprafață și apoi poate să faci exercițiul acela cu acordul alegerea noastră și cum spune și la sfârșitul articolului Inelia, fă acest exercițiu și observă cum viața ta se schimbă. Deci măcar începe.
0: Da, da. Toate aceste instrumente le puteți găsi pe pagina ro.ineliabenz.com iar pentru sugestii și întrebări ne puteți scrie la adresa de e-mail adelinaarondineliabenz.com. Vă mulțumim pentru atenție și nu uita, puterea, puterea este la tine! tine.